0: Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Marcos, esse daí é o nosso último episódio da temporada sobre Night Gallery, né?
0: Isso! Vamos encerrar a primeira temporada. Uma temporada curtinha. Foram apenas é, seis episódios, mais o piloto, né? Portanto, sete. Uhum. E. Vamos encerrar lá cedo e vamos em seguida fazer um top 3 dessa vez, né? Porque como não tem muitos, né? Não dá para ser um top é, 10.
1: É verdade. Normalmente a gente faz um episódio especial para o top 3, top 5, não sei o quê. Como a série é curtinha, a gente vai aproveitar para no finalzinho já escolher o nosso, na verdade, segmento, né, Marcos? Porque não dá para escolher o episódio. E como os episódios têm, às vezes, dois ou três segmentos, a gente gosta de um ou outro, né? Sim. Então a gente... Vai trazer no finalzinho o, o nosso top 3 segmento, na verdade, Night Gallery. E você já vai anotando o seu, tá? para poder uhum. comentar logo abaixo aí. Seja no Sim. YouTube, seja no nosso site, masmorracine.com.br. Mas vamos ao assunto, vamos ao episódio. Eu, com muita alegria, eu venho aqui trazer para vocês o que eu acho que é um dos melhores episódios da temporada, né? Que a gente consegue chegar no final aqui com um episódio, na minha opinião, muito bom. E não é só nem na minha opinião, como na opinião de muita gente, já que é um ganhador do Emmy uhum.
0: o episódio,
1: né? Então a gente vai ter aqui dois segmentos dessa vez. O primeiro é o Eles Estão Destruindo o Bar de T. Riley, roteiro do Rod Selling e direção do Don Taylor. E o segundo, um bem curtinho mesmo, é o Último Laurel, né? que é roteiro também do Rod Selling e a direção do Daryl Duke. Eu vou contar para vocês aqui a sinopse, então, eu, eu, como são apenas dois segmentos, depois a gente tem o nosso top 3, eu vou contar então um pouco da sinopse e aí depois a gente comenta né, e fala curiosidades, etc, tá certo? Uhum. Bem-vindos, senhoras e senhores,
0: à exposição do Salão do Mistério. Nossa primeira obra desta noite. Rostos, quadros, pigmento e desespero. O desespero calado de um homem acima dos 40 que se torna inseguro entre o medo e a desconfiança em si próprio e nos outros. O quadro se chama Estão Demolindo o Bar de Tim
1: Riley. Vamos lá então ao primeiro segmento que é o Eles Estão Destruindo o Bar de Tim Riley. Tá? Ele é indicado ao M. É Outstanding Single Program, em 1971 Reputado como um dos melhores segmentos já produzidos no Night Gallery O título original é Tear Tearing Down Tim Riley's Bar Aqui nós teremos a história de um homem Que ele é um homem que está em franca decadência Ele está no 25º aniversário no emprego dele ele é um diretor de vendas e o nome dele é Randy Lane, na Pritikin Plastics. Deveria ser um motivo de comemoração, na é verdade? Afinal, ele é um homem importante, né? Só que, como eu disse, ele é um homem cheio de problemas e sem rumo na vida dele. No momento, o Randy é um cara que, por exemplo, tinha uma reunião com o chefe dele e não aparece, porque ele é dado a certos intervalos longos no almoço, para tomar uns bons drinks, né? Hum. O chefe dele, né, que ele vai procurá-lo ali, não o encontra, já fica pé da vida, falando, ah, quando ele voltar, manda ele é, vir falar comigo. Ele tem uma, uma secretária dele, que é uma personagem maravilhosa, vivida ali pela atriz a Diane Baker, né? até que a gente fale um pouquinho depois sobre os papéis dela, que eu tô francamente é, muito emocionada com, a, com o papel dela, ela é, ela é uma das melhores coisas do episódio, apesar de que todo uhum. mundo fala muito, obviamente, também do ator, né, que ele tá muito bem, né, Sim. mas ela, ela defende ele com unhas e dentes, então ela percebe que tem um funcionário que tá querendo pegar o lugar dele, e fica ali é, espetando né, o chefe, falando, ah, o cara está devendo isso, o cara está fazendo aquilo e tal. E quando ele chega, né? Já visivelmente meio descabelado, meio amorcengado, né? Sim. E ele fala, todo alegre, né? E tal, que ah, ele estava comemorando, afinal são 25 anos, não é verdade? Então ele conversa ali com o chefe, que dá uma bronca nele. E, na verdade, ele está num momento muito sensível da vida dele. Porque ele é um cara que ele não, ele não se sente encaixado mais nos lugares. Assim, ele parece que está sobrando. Né? É por isso que eu acho, vou falar isso mais para frente, que esse é um episódio que ele conversa muito conosco, pessoas de, com mais de 50 anos de idade. Eu vou explicar para vocês. Porque é que, neste momento da vida dele, ele é um cara que ele é viúvo, ele está naquela empresa há muito tempo, eu, o chefe está bravo com ele, né? porque ele está tendo momentos difíceis na empresa e ele está muito chateado porque um bar que ele frequentava que é chamado o, o bar de Tim Riley né, está sendo demolido Aquela, aquele local onde tem as empresas, os bares está sendo também, você percebe gentrificado está né? sendo demolido porque tudo está mudando como está mudando também as coisas na vida do Randy então aqui a gente vai ter uma história, eu vou deixar você falar, claro, você tenha coisas para falar, onde você tem um momento na vida de um homem que ele, ele começa a se desconectar da realidade e se reconectar com o passado que não existe mais, né? Ele perdeu a esposa muito jovem, ele é uma pessoa muito infeliz e vão ter grandes momentos aqui nesse episódio onde você vai ter atuação maravilhosa, incrível mesmo, né, desse ator aqui que faz o, o William Windham, né, que faz o Randy uhum. Lane, e onde ele está ele refletindo a vida dele, a frustração dele, mesmo você percebendo que ele tem ali na secretária dele, que é muito fiel a ele, é um possível amor né, e uma uhum. saída para uma nova vida.
0: Então, eu achei interessante você citar a qualidade da atuação do William Window. E, porque esse episódio é dirigido pelo Don Taylor, e o Don Taylor era ator, ele uhum. atuou em, em muitas séries de TV, muitos filmes, inclusive ele é um dos protagonistas do filme Inferno 17, do Billy Wilder, né, e, e então como ele era um cara, um, um ator, e um, um excelente ator, o Don Taylor, ele enquanto diretor também, provavelmente ali a gente tá vendo que ele tem uma certa habilidade também para direção de atores, né, e a gente percebe que ele o William Windom chega em momentos assim excepcionais na atuação dele ele, esse cara a gente já viu o, o William Windom em outros em, no episódios da Lenda da Imaginação você deve lembrar que ele tá no, no, ele é o militar lá do episódio dos cinco personagens à procura de uma saída né da terceira temporada uhum. e ele também faz o médico do é, Robert Duval no episódio miniatura, né?
1: Olha só, caramba, mas a atuação dele, você entende por que, que o episódio ganhou o um Emmy? Além de ter um, é, um roteiro incrível, assim, as falas são maravilhosas, ele tá numa atuação muito entregue, né?
0: Uhum. A, gente perce, a gente consegue sentir, porque ele é aquele. Como você mesmo já até citou, né? Ele, ele é um cara que ele é um gerente de vendas, mas ele já não tá. Ele já foi um cara que foi campeão ali de vendas na empresa, só que ele, o tempo tá passando, ele, ele tá vendendo cada vez menos, e tem o, o cara lá, o Harvey, né? O, o, outro, o outro vendedor fura-olho, né? Que quer é o cargo dele, né? E, e ao mesmo tempo, o, ele, as, a, a bebedeira dele, as faltas no trabalho, a falta de produtividade dele Estão é, deixando o chefe dele, que é o senhor Pritkin É, é Pritkin ou Pritkin, né? É Alguma Pritkin coisa assim. Isso, o, o, senhor, o senhor Pritkin, ele já está é, de saco cheio, digamos assim, né? Do, da, da inconstância do, do Randy uhum. o Randy, claro, ele está nessa, nessa, nessa coisa da bebida por conta de ter perdido a esposa e, e é interessante como, como o William window ele tem ele passa pra gente essa coisa dele, dele ter um fundo de orgulho ali de alguém que já foi uma pessoa bem sucedida e feliz e que ao mesmo tempo agora está fragilizado está entregue né, a, a uma depressão, a uma falta de perspectiva e, e, e querendo viver do passado, então todos esses Sentimentos, to, to, toda essa angústia, toda essa desesperança, é. é, é transparecem muito bem, e ele, mas ele nunca cai na caricatura, ele é sempre tocante, mesmo quando ele tá bêbado, porque você fazer cenas em que alguém tá tendo um momento extremamente triste, é, nostálgico, depressivo, mas também tá bêbado, isso pode cair né, numa caricatura, mas ele não, ele sempre, o William Wyndham sempre consegue fazer com que o Randy seja palpável, humano e empático pra gente, porque também a gente pressente por que ele é um homem bom também, né? que ele, que ele, é, ele é tanto tanto assim que a secretária dele, a Lin ela enxerga o, o que tem de bom nele, o, o sujeito que ele já foi, né, um, sei lá, bom marido, bom, bom chefe também, inclusive. E ela, com o tempo, foi desenvolvendo um grande respeito e mais por ele mais ainda, né. A gente percebe que ela, que ela de certa forma, é apaixonada por ele também, né. É. Mas a gente nota que ela, que ela, que ela acabou se apaixonando pelo, pelo caráter e pela pessoa que ele foi antes de se entregar à bebida, né. E ela luta muito para de, de, de que ele não se perca totalmente. Né? Que ela, ela é um lastro de esperança. Né? Ela quer ser um, uma espécie de... de, de... De refúgio, talvez, né? Para que ele não, não se autodestrua completamente, que é o caminho que ele está fazendo. Porque. E essa é uma metáfora muito boa que o, que o episódio faz do bar, né? O bar é uma parte do, do, do gloriosa de um passado dele. Foi onde ele conheceu a esposa, onde ele pediu a esposa em casamento, né? E... O pai dele
1: estava esperando ele chegar, né? Porque. Vamos lembrar que esses 25 anos tem a ver também com o fato dele ter voltado da guerra e uhum. entrou nessa vida e tal, e cheio de sonhos, né? Com a esposa, Isso. com a casinha deles, né? Uhum.
0: Exatamente, né? Ele volta da Segunda Guerra e é recebido lá no bar, né? Também. Só que esse é um passado dele que já se foi, essas pessoas já se foram. E ele também, ele, ele também tá... É... Machucado pela vida, né? E aí, esse bar que tá, que tá decadente, que fechou e que vai ser demolido, é uma grande metáfora para o que tá acontecendo, né? Com, com o Randy, uma metáfora muitíssimo bem sacada e bem colocada, né?
1: Exatamente. E... Eu acho que o episódio também é para quem tá acompanhando e conhece o trabalho do Rod Selling, né? Ele meio que ele é quase é uma reimaginação de uma história que já teve em Detroit Zone. Porque quando a gente estava falando na segunda temporada, tem um episódio que eu gosto muito. Por favor, escutem o um podcast, que é o The Trouble with Templeton. Uhum. Esse, nesse episódio aqui, você também tem a, a questão da idade, e da memória e da saudade de um passado que já se foi. Porque nesse episódio aí tem um, um ator que é um ator que era da Brother, era um cara importante e tal, ele é um viúvo, ele vê a nova esposa dele é, é, flertando ali com uma pessoa na casa e tal Ele também está nessa encruzilhada da vida E aqui tem muitos, é, realmente verdadeiras coisas muito parecidas Várias cenas do bar, das pessoas é, paradas olhando para ele uhum. né? Como Isso. se, que é um, uma cena que eu acho até um tanto quanto assustadora Do Trouble with Templeton, né que as pessoas, é, parece que as pessoas só A vida acontece no bar só quando ele entra Uhum. Então, a dado momento quando ele sai, todos comparados olhando, né? E aqui tem isso também, mais para o final na história. E, e tem, sabe, eu, eu, eu gostei que, obviamente, é bem óbvio ter esse paralelo com esse bar que está prestes a ser demolido, com a vida dele que ele não vê mais sentido, uhum. né? Porque ele trabalhou tanto naquela empresa, ele fala assim, poxa, eu... É, minha mulher quando ela ficou doente teve pneumonia, eu tava trabalhando porque essas pessoas são vendedores e pessoas que viajavam vendendo seus produtos Sim. né tipo um cacheiro viajante mesmo, As pessoas viajavam muito tinham metas de vendas depois demorava muito para tu conseguir chegar nesse patamar de ser o chefe de vendas né e ficar uhum. na empresa mas ele acabou, a esposa teve, a doença agravou muito rápido e ele ficou viúvo muito cedo então ele afundou a cabeça na, na, no trabalho e tal, e não vê mais sentido nisso tudo, porque se você vê a situação dele mesmo, é, no episódio até a, a maravilhosa personagem que é a secretária dele, joga na cara do chefe, ele, ele falou assim, ele, ele passou 25 anos da vida dele trabalhando aqui, né? como é que não significa nada para vocês o trabalho dele, uhum. você sequer, uhum. porque uma hora ele acaba demitindo o cara devido a esses problemas de com álcool, esses sumiços dele, né? Aí ela fala assim, você sequer deu um, sei lá, um relógio para ele. Uma gravação com agradecimento. Então, é, é uma, uma história também que fala sobre o trabalho, né? Sobre você é, deixar tudo passar na tua vida e, caramba, agora você tem dinheiro, que ele fala que tem dinheiro, ele não mora mais naquela casinha que ele morava antes com a esposa, ele mora num prédio maravilhoso, numa região bem melhor, assim só que ele fica o tempo todo tentando entrar no bar, ficar no bar. Tem um amigo dele policial, né, que ele é chamado porque ele tá lá, não quer sair, os caras querem trabalhar, né, é, querem mesmo fazer a demolição. E tem toda a paciência com ele, leva ele até, até a antiga casa dele. Então é um episódio uhum. que é muito... Ele, eu acho que ele conversa com as pessoas mais velhas, porque a gente, é dado um momento, a gente vê as coisas que fizeram parte da nossa vida... Elas mudarem, elas deixarem de existir Sim, isso faz muita parte da vida Mas eu lembro, compartilhando aqui com vocês né Porque eu sou daqui do Guarujá E o Marcos também conhece Que pô, quem é na nascido e criado aqui Guarujá é uma cidade grande Mas eu sou de Vicente de Carvalho Uma cidade que é um distrito de Guarujá E tinha um espaço assim Chamado Esquina que era um espaço, assim, que na minha juventude a gente ia e todo mundo que gostava de rock ia, de lá ia para outros locais, para outros shows. Era o ponte, assim, do encontro das pessoas que vinham até do Guarujá, de Santos, todas para lá para se encontrarem. E nós íamos, né, Marcos? Você sabe, ia para vários shows de rock, os amigos tocavam, a gente conhece muitos músicos, né? E, e assim e o tempo foi passando e teve muitos shows que a gente até organizou lá e tal era um, era um local de encontro e a, a gente conhecia todo mundo das pessoas donos né e as pessoas que trabalhavam um dia foi vendido aí depois se tornou Habibis, hoje em dia já é uma ótica então, para a gente, a gente olha as fotos do passado. Eu vou tentar até colocar para vocês, né? Aí, para quem estiver vendo o vídeo. E a gente sente muita saudade, porque é, fez parte da nossa vida. E sim, a vida é isso, né? Mas eu acho que é essa espécie de sentimento, porque você não vai conseguir resgatar aquele momento que você era jovem, cheio de esperanças ou então aquele momento que você sabia que sábado à noite você ia sair, encontrar os seus amigos, se divertir, ia se aventurar, né? Então, é, é uma fase da tua vida que passou, né? E é difícil para a gente lidar com isso, e para muitas pessoas é difícil você pensar, poxa, né qual o sentido, né? E tem sim, tem muito sentido, né? Porque a gente tem que mudar, porque as coisas mudam, né? As coisas não são é, é, imutáveis, né? E, e assim, é interessante, eu refleti sobre isso, fiquei pensando sobre esse episódio o, o quanto que parece uma coisa bo boba, né, você falar ah, o cara gosta de um bar porque ele chegava, as pessoas comemoraram quando ele chegou no bar e ficavam ele é um bom companheiro, o pai dele tocou o piano, a, a, que seria a esposa dele, abraçou ele então você entende né o quanto é tocante esse episódio, o quanto ele é, uma, ele, é ele, ele não é um episódio de terror, ele é um episódio Aonde, claro, ele vai ser absorvido por toda essa lembrança e essa tristeza. Uhum. Mas é, ele é muito delicado. Então, talvez, eu penso assim, talvez ele não converse com pessoas muito jovens que acham isso muito enfadonho, né? Mas para você que tem toda uma vida assim, né? Que você passou por tantas coisas, por vários lugares, por várias ocasiões, coisas que se foram e você sabe que não volta, conversa com a gente, né?
0: Exatamente. Exatamente. Infelizmente a vida é feita de ciclos, né, de e a gente precisa se adaptar às mudanças na medida do possível, senão a gente acaba quando um, um prédio que é parte da nossa vida, né, que foi parte. aconteceram fatos importantes da nossa vida num determinado local. Quando esse local é demolido, a gente corre o risco de ser demolido junto, né? Se a gente não conseguir olhar para frente, né? E, e aceitar os tempos novos, né? Que a, que, a, que a vida nos trouxe. E é justamente nessa armadilha, de certa forma, que o Randy, né? O personagem do William Idol tá, tá preso, né? É sorte dele, grande sorte dele. Que ele tem alguém ali que é muito resiliente e que é, vai impedi-lo, né? De, 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 de ser demolido junto com o passado dele, né? Com, com o grande símbolo do, do, do passado, digamos assim, dos, dos dias de ouro da vida dele, né? E tal. Você até até você, ia, você ia falar sobre a atriz que, que é a, a Dayane Baker, né? A
1: Daiane Baker. Gente, esse episódio. É, é, ele é incrível pela atuação, né? Do, obviamente, do protagonista, mas a Diane Baker, eu fiquei olhando para aquele olhar profundo dela, né? A, aquela face. E aí, cara, ela está em tantas coisas legais: ela está em Marnie, é, Confissões de uma Ladra, de 64, O Silêncio dos Inocentes, gente. Ela é aquela senadora.
0: Ela é a, a mãe da Catherine, né?
1: É, é, a Ruth Martin, a senadora. Uhum. Né? Ela está em tanta coisa boa. Ela está, por exemplo, né, é, em várias paradas até muito interessantes. né? Eu estava pesquisando aqui no MDB dela que ela parece estar tá aposentada, aposentada, né? não tem trabalhado recentemente, mas você vê que ela está em é, uma história de terror muito famosa, muito famosa, que é aquela... Lembra que eu sempre falo de uma história da família assombrada, que antes de ter essa febre dos filmes da dos Warren, né, que são os o, o casal paranormal lembra que eles vão lá pra ajudar é né, que teve essa série aí do, do casal, né, dos, dos Warren, você lembra? você ah, uhum. lembra, vai, é porque todo mundo é que tu não tá agora não tá vindo na cabeça, né mas é, ela tem aquela versão da Casa dos Maus Espíritos, que é um filme uhum. é um filme que realmente você fala, caraca malandro, que tem o cara até do The Walking Dead lá, que a gente brinca de muito mau gosto, que é o cara é... é ele é abusado pelo Cachutinho, né? E tal, né? <risos> Porque ó, A Casa das Almas Perdidas é um filme de 91. Ela faz e ela... Meu, essa atriz é maravilhosa, né?
0: Sim. Ela é também a irmã da Anne Frank, né? No filme lá do, do, do Diário de Anne
1: Frank. É, ela, ela aparece aquele filme da... Né? É, ela, ela aparece no filme da Sandra Bullock, aquele A Rede, que é um uhum. filme de 95. Cara, ela é uma atriz super, super... É, né? Presente, né? E ela tem uma face muito muito marcante, então eu acho que aqui, essa resiliência dela, que ela tem esse negócio de ela querer ajudá-lo, ela quer conversar com ele, a dado momento ela vai atrás dele, ela se preocupa com ele, sim, ela também é apaixonada por ele, mas ele, com, com generosidade, eu acho, acho isso muito bonito no, no, no episódio, né? ele fala pra ela que ele é muito grato, né? Ele é muito honrado, e, mas ele não quer, ele não tem condições psicológicas, ele não consegue se envolver com ninguém. Ele tá profundamente afundado num passado, nesse passado que não volta mais, né? E, e o jeito que o episódio termina também é muito triste, né? Esse negócio dos caras começarem a derrubar o bar e ele, de repente, ele, ele vai pra um outro local mais à frente, assim, e ele, eu não sei se é uma fantasia, né? Aí ele vê as pessoas todas reunidas assim para poder comemorar, para poder agradecer os 25 anos de trabalho dele, né? E a gente tem, eu tive a sensação que aquilo é uma ilusão, né? Enquanto o bar é demolido, ele tem aquela, ele fantasia estar no local uhum. onde as pessoas realmente é, é, vissem significado nele, né? De, de alguma maneira uhum. não fossem tão cruéis como o chefe dele foi cruel, né? demitindo ele pegando aquele cara mais jovem só porque ele está num momento difícil da vida dele imagina é por isso que a gente sempre fala nas relações de trabalho e isso é uma coisa que, que para mim eu, eu fico profundamente incomodada quando as pessoas quando a gente tem nossos direitos trabalhistas eles sendo é, removidos, coisas da, com as quais a gente lutou muito para conseguir os direitos trabalhistas, a, 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 as empresas é, que, querendo fazer esse, né, média assim de que são legais e não são, né? Ah, porque é, pink, que é o pink money e tal, porque eu lembro quando saiu aquele negócio de emprego inter, intermitente, eu fiquei, obviamente, eu e muita gente, a gente ficou passado, né? Falou, porra, né, porra, aqui, como assim? cacete, emprego intermitente e uma das primeiras empresas a começar a contratar nesse esquema de emprego intermitente foi a Magazine Luiza, né? Porque eu Sim. lembro que o pessoal fotografou e tudo, mas pô, mas ela é muito inteligentemente, ela faz esse lobby assim, tem esse negócio de, ai ah, não, mas a Magazine Luiza é uma empresa muito humana, né? Porque ela doou tantos colchões aqui, sabe aquele negócio de, parece que eles mesmo têm uma um, um gabinete do amor deles, né? Onde fica falando as coisas boas que a empresa faz, não só eles, como muitas empresas, né? Então, assim, quando você vê que uma empresa logo de cara abraça, porque quando o Temer entrou, ele saiu né, ajudando na precarização e na terceirização, e ninguém fala dele hoje em dia. Ele é um. Ele foi um, um cavaleiro do Apocalipse antes do Bolsonaro, né? Esse vagabundo, esse, esse Michel Temer. E, e assim, você vê que o, o cara tá voltando para o episódio, o cara está 25 anos lá, o quanto ele construiu para a empresa, entendeu? E no momento difícil da vida dele, saca, ele está sendo demitido. Ele e é subs... descartado. Ele é descartado, né? Ele é
0: descartado da, da maneira mais insensível possível, né? E, e é muito chocante isso, e aí, e aí realmente a gente vendo a maneira como o chefe o trata e o, e o joga fora como se ele fosse uma coisa sem utilidade, a gente quando vê esse final, a gente realmente imagina que aquilo é meio que uma fantasia, né é, a gente, sabe que é a impressão que me deu? É, que, será que ele entrou na, naquele bar, ou que na realidade ele entrou no outro bar que estava sendo demolido e, e foi demolido junto, né? Chegou a me dar é, essa impressão. Eu fiquei essa, pensando. Essa
1: eu, eu pensei que o episódio ia terminar assim, sabe? Que ele ia se enfiar, se esconder no meio da demolição e ia cair em cima dele, sabe? Ele ia acabar morrendo, né? Porque ele tava num desespero tão grande, né? E, esse negócio e as pessoas vão desaparecendo, ele falava com todos no bar, aqueles fantasmas, né? E as pessoas falam assim, não, não tem como, o né? Estão estão demolindo o bar, né? Então ele se vê sozinho, né, sem rumo, agora então desempregado, então você pensa que é o final dele, né? É, é muito ambíguo esse final, na verdade, né? Mas ao mesmo uhum. tempo traz uma reflexão muito boa, né, cara? E quase você não espera é uma reflexão tão sensacional no episódio. Mas o Rod Seren tem uma sensibilidade muito forte, né? para essa coisa da, uhum. do, do ser humano. É, a gente até comentava quando falava sobre a imaginação. E ele tinha o, o, os episódios onde são os seres humanos mais sofridos, derrotados, entendeu? Onde uhum. ele fazia episódios muito emocionantes. E eu acho que aqui, no. Estão destruindo o Bar de Tim Riley ele tem isso, ele, ele traz novamente isso, sabe, de, de refletir sobre a nossa existência, né, com toda a sensibilidade, assim, é muito bonito.
0: Então, o, o Serling, ele, e além da imaginação, a gente viu, você até chegou a comentar também, vários episódios onde ele trata dessa relação das pessoas com o passado, né, e... Eu lembro também do, 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 daquele, daquele cara do, do, do trem, né? Que ele vai para a cidade onde ele, era, onde ele era criança, né?
1: Isso. Tinha um cara, o publicitário, né? Que ele ficava sonhando que ele chegava numa cidadezinha maravilhosa, isso, né? Isso. Chamada Willoughby, né? Willoughby, aí eu, isso. aí o cara falava: "Vai, ah, você quer descer na cidade e tal", que é tudo tão tranquilo, uma cidade antiga, né? Aí no final do episódio, o Willoughby isso. é o nome da da agência funerária, meu puta merda. Isso.
0: Mas eu lembro do outro cara que ele ele, ele ele tá de carro, né? E ele vai parar como no, no como se fosse na cidade onde ele onde ele cresceu e ele distância revelou... a pé. Isso, o é... walking, walking distance, né? A gente e ele... gravou
1: com o Alexandre, inclusive.
0: Isso. E aí ele vê a si mesmo criança, reencontra os pais, os amigos, né? Tem aquele também o Kick the Can, por exemplo. Kick né? the
1: Can, os velhinhos no asilo que pelo fato de começarem a brincar, de chutar lata, eles viram criança, né, depois foi feito o remake também no filme, Isso. né, tá muito bonitinho esse episódio.
0: Isso, então o, o, o Rod Selling, ele tem essa capacidade de evocar na, no, nos escritos dele esse conceito da memória afetiva, né, e, e de momentos da, da vida das pessoas que têm forte significado para elas, sobretudo no momento de crise, no momento de, de tristeza ou no momento que você está num beco sem saída na sua vida. Né? E é. esse episódio aqui que a gente está falando de Night Gallery ele é mais um em que o Selin faz isso muito bem. E de maneira sentimental, sem ser sentimentalista ou sentimentaloide, eu diria, porque ele tem, como você mesma já, já citou, os diálogos são absolutamente bem escritos, muito bem, muito interessantes. É... Eles não caem no pieguismo, eles fazem realmente uma reflexão sobre o, a perda, sobre a, a inadequação em relação ao presente, sobre você ser rejeitado. É, tudo isso está na boca desse personagem e de maneira muito tocante e fala muito para pessoas da, da idade da gente, sobretudo porque a gente está é, realmente numa idade em que o passado tem muito peso para a gente né, e a gente às vezes tem uma certa dificuldade de se sentir adequado, né? É, é. Então eu me identifiquei também muito com esse episódio Eu acho que, que ele, ele tem uma direção que ela não tenta se sobrepor à história o, 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 Ele é bem conduzido, ele é bem dirigido Sem grandes, digamos assim, é, traços inventivos Mas eu acho que o diretor também ele acerta em deixar a história falar por si os, 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 os diálogos excepcionais que o Rod Selling escreve e, sobretudo, também dá esse destaque para as atuações. Né? Que a Diane Baker e o William Wyndham estão realmente assim muito bem, muito bem mesmo.
1: Ah, verdade. É, e é isso, vamos então para o segundo segmento Que ele é bem curtinho Bem curtinho mesmo, né Marcos hum. é, Esse daí é o The Last Laurel né? O último laurel
0: A um painting which has to do with what happens to men Who take a walk into nature's marketplace And exchange certain powers for other powers The blind we're told, for example Develop an extraordinary sense of touch In this case, the story of a man Who perfects the art of killing Our painting is called The Last Laurel
1: você quer comentar um pouquinho?
0: Exatamente. Você tem um, um cara que ele é o Marius Davis. Ele está é, numa cama semi-mobilizado né? é, por alguma enfermidade que ele teve. E ele tá, está ali né, fazendo né, um, um... Muito contrariado, com muita raiva, né? porque ele está conversando... Com... Eu não lembro se esse cara é o médico dele, o que, que, esse, que, que esse, esse sujeito é dele. É o, é o médico, é o médico. É o, é o médico, então. E ele tá dizendo ali que ele tá, tá ali, né, incapacitado de, 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 de andar, de se mexer e tudo mais, enquanto a esposa dele, que é a Susan, né, que é uma esposa, uma mulher jovem, mais jovem do que ele, bonita e tudo, está traindo ele com o médico. Isso na cabeça dele, né? E é, ele é,
1: ela ele acha que ela está traindo com todo mundo assim uhum, ele está mega recalcado
0: isso mas especificamente também com, com o médico né e, e ele, exato ele é um cara, um cara mega recalcado né e enfim ocorre que o nosso amigo Marius, ele não vai ficar apenas no ódio, né, na força do ódio, ele é um cara que consegue fazer projeção astral, ele consegue né, fazer, projetar a alma dele para fora do corpo, e aí ele vai buscar a sua vingança contra o, o, o seu médico e a sua esposa que né, na, na, teoricamente estão tendo um caso. Né, pelo menos isso na cabeça dele. O problema é que, né, três pontinhos. Esse plano não vai dar tão certo como ele tá pensando.
1: Cara, esse episódio aqui, se a gente tava falando bem do primeiro episódio, esse aqui é reputado como um episódio curto e bobo, com uma premissa isso. paranormal. Esse The Last Laurel, cara, a gente deu risada aqui, porque é muito idiota o episódio, assim. Uhum. É, é, e tal, tem os atores legais, né? Tem o, o Jack Cassidy, né, fazendo. O cara que é um atleta que tá de cama, né? Uhum. E, e, cara, é basicamente, não tem nem o que falar. É um episódio onde o cara fica falando que vai se vingar da mulher, que vai fazer só fazer aquilo, e ele consegue fazer projeção astral. Isso. Aí, yeah. em tal qual o episódio do Chaves, ele vai começar a tentar sair pra poder matar a esposa, né?
0: Isso. E aí, ele pega, né? Um. Eu não lembro agora o que eu, ele, ele pega um objeto para ele pra pega gol... um
1: castiçal
0: isso ele pega um castiçal e ele vai até o quarto onde estaria a esposa para né bater nela até matar só que Caralho. <risos> depois que ele ele desfere um golpe mortal na pessoa que tá na cama ele tropeça num ele num ob... fala
1: ai meu deus o que, que tá acontecendo comigo o cara é muito burro, mano, ele fez, fez projeção astral e bateu no corpo dele mesmo, ele é muito burro, cara. Isso,
0: matou a ele, matou a si mesmo, né? É, é, ele, é, é
1: que... muito curto e bobo o episódio Isso. de
0: rachar o bico. Eu percebi que ele esbarra num objeto e quando ele olha pro objeto, ele lembra que, o objeto, que esse objeto tava no quarto dele, acho eu. Aí ele fala,
1: é. puta. É, é baseado na história... The Horse Hair Trunk do Davis Grubb, né? Sim. E é uma adaptação de uma série. Cara, é tipo assim, poderiam ter deixado pra lá esse episódio, porque uhum. tu, tu, assi tu assistia episódio foda, como foi esse daí do bar, né? Que tá de tão demolindo. Sim. E depois assistia essa besteira, que é o último negócio da temporada. Sim. Meu Deus, é muito bobo. Mas...
0: Pra gente não deixar passar em branco, né, é, vamos, a gente pode falar do, 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 do elenco, né, que o, o Jack Cassidy, ele, é, ele tá num filme, é, o Clint Eastwood dirigiu um monte de filme na vida, né, e alguns, o pessoal nem lembra direito, e, mas ele tá num filme que o Clint Eastwood dirigiu e estrelou, que é o Escalado para Morrer, você, você vai lembrar desse filme?
1: Ah, sim, tá, inclusive no MDB dele, né?
0: Isso. O Jack o, o, Cassidy. O Clint Eastwood é um cara que ele é um professor, mas ele tem uns hábitos muito, muito caros também, ele coleciona artes, ele coleciona antiguidades, e para manter o custo desse hobby dele, ele trabalha como assassino para o governo americano, para um, uma subdivisão da CIA. E aí eles falam para ele que ele tem que assassinar um pessoal durante uma escalada no numa... E ele tem, que, ele tem que assassinar, por exemplo, o Jack Cassidy, né? Que, que o Jack Cassidy, teoricamente, ele, é um, ele, é, ele também é um assassino, só que ele trabalha para uma agência rival, né? Agência governamental rival e, putz, isso daí é, é, é um filme do clientista muito menos conhecido, né? E o, o, outra curiosidade, o Jack Cassidy também, ele, ele foi protagonista numa série que chamava Ele e Ela...
1: A ah, Rianchi, né? Eu vi isso. aqui. Isso.
0: Essa, essa série é o seguinte: era um cara que o cara era o cara e a, e, a, e, a, e a namorada. Esse cara era um era um desenhista de quadrinhos e ele tinha um, criado um super herói. O quadrinho dele faz sucesso, isso na série e ganha um seriado de TV. E esse seriado, quem vai fazer esse super herói é um ator. Que é, um, que é um ator extremamente egocêntrico. E o Terceirado trata também da, da, da difícil relação que esse cara, que é o criador do, do quadrinho, vai ter com esse ator altamente egocêntrico e vai inter, interpretar o personagem dele. Esse ator também é vivido pelo Jack Cassidy na <risos> série. Né? E também vale a pena a gente destacar que a, a, quem faz a esposa aqui do, do, do personagem, aqui. É, é, a, é aquela atriz Martine Beswick que o pessoal deve lembrar dela que ela é uma famosa Bond Girl, né? Ela tá no 007 contra a chantagem atômica, né? Que é o Thunderball, né? E o 007 é, contra Moscou contra 007. E também vale a pena a gente destacar que ela tá num outro papel maravilhoso. Você lembra do, do médico e o monstro da Hammer? Ah, sim, pô, sim. Né, que o cara tomava o soro, em vez de ele virar o Sr. Hyde, ele virava, na verdade, a irmã, a Sister Hyde, né, que era uma mulher assassina, uma mulher serial
1: killer o filho. E, a,
0: e essa personagem também é vivida pela Martine Bezwick. Então, eu estava lembrando desse filme, lembrando que ela tá maravilhosa no filme do É do... muito
1: engraçado. A Hammer tem um, uns, uns filmes assim, maravilhosos. Assim. A gente falou muito de Hammer e tal, para quem quiser, né? Porque a gente tem os especiais de terror, né? Todo ano, né? E a gente fez o especial de Halloween, onde a gente falou muito de Hammer, né? Uhum. No, quando foi falar do cinema britânico e tal. É, é Hora do Chá com Dois Cubos de Sangue. É um título que a gente colocou que legal. Né? Uhum.
0: Agora, o episódio em si... É, é, é aquele negócio, né? Ele... É realmente curto, ele é quase que uma pegadinha do malandro. Né? É Meio... bobo,
1: né? É quase é um bobo, esquete.
0: É quase um esquete. Em termos de direção, ele, ele quando o cara vai fazer a projeção astral, ele usa aquele efeito bem simples de, de, de fazer uma sobreposição do cara sobre, em cima do cenário, né? E, que funciona, beleza, né? Mas não tem nada assim de chamativo, e eu também, nesse caso específico, eu acho que eu não, eu, eu não gostei muito da atuação também do Jack Cassidy, é, eu, é, o seriado dependeria...
1: Ele não tem muito o que fazer, aliás, nenhum personagem quase tem muito o que fazer, né? Tem Sim. menos de 10 minutos por episódio...
0: Uhum. É, então, enfim, um episódio que ele, assim, ele não tem nada de errado com ele, mas não tem nada de muito certo também, né? <risos> Olha, eu
1: acho que eles poderiam ter terminado só com a história do cara lá do bar, porque aquilo ia terminar numa nota altíssima, né? Eles uhum. conseguiram deixar de fazer a gente lembrar que fica tendo segmento bobo né, na sim, série, mas sim. tudo bem, né?
0: Sim. E é mais um segmento de marido traído, né? Porque essa série, eu vou te falar que ela tem. Quase que um cacuete com essas histórias de, de, de marido traído, né? É. Mas enfim.
1: Não, e o Jack ele faleceu em 76, né? E tal. Uhum. E a série aqui saiu em 71, o episódio que ele participou, né? Então, ele tá ali, não um, demorou muito pra ele falecer, né? É isso. É, então, a gente vai fazer agora, então, o nosso top 3. Por que top 3? Porque cara, são seis episódios com alguns segmentos e uma boa parte deles. Eu acho que nessa primeira temporada é muito, é muito baixa fervura, sabe? Demorou um pouco para sair né? O, a série em si, né? E na segunda temporada é que eu acho que o bicho vai pegar muito mais. Tem episódios excepcionais mesmo, né? Não que esse não tenha, mas a gente vai fazer aqui um top 3. Então a gente vai conversar sobre três episódios. Né? Eu vou come começando de baixo para cima, por grau de importância. Eu começo contigo então, Marcos.
0: Olha, o meu terceiro episódio preferido é o Cemetery.
1: O Cemitério, que é o episódio piloto, é o primeiro segmento, dirigido uhum. pelo Boris Sagal, né?
0: Isso. Divertidíssimo, né? Esse episódio. Divertidíssimo. É um dos momentos mais divertidos dessa temporada. É, eu acho que ele equilibra. A gente comentou sobre isso, né? É, tem um equilíbrio maravilhoso ali entre o, essa sugestão do horror, né? Um certo tom de, 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 de um certo humor também é, atuações muito boas, uma direção muito segura, umas reviravoltas divertidíssimas, o, o Ossi Davis e o Rod Mcdowell, tão que tão nesse episódio, N não dá, não dá.
1: É. Não, legal, eu também concordo contigo na minha lista aqui, eu coloquei também o, o Cemitério como terceiro é, hum. número 3, mas não porque ele, ele seja muito inferior, sim em grau de importância, eu coloquei também, porque eu achei que, que foi uma maneira de... ótima de você começar a série, cara, ótima, você fala, cara que você fica grudado, né, quando você vai ver essa parada que o cara ele mata o tio né, para poder dar o dinheiro, aí começa a aparecer. O, o tio era um pintor e tem um quadro que fica o tempo todo mostrando o cemitério. Aí vai a tumba do tio que tá, tá pintada no cemitério se abre. Aparece um caixão. Depois um, uma pessoa saindo do caixão. Porra, né? Isso daí é o melhor que há de cripta do terror, cara. Uhum. É muito divertido, assim. Eu também tô, tô no mesmo patamar que você. Né, o terceiro vem aqui, que eu, a, que eu gostei assim, pô, se é para escolher, né eu também recomendo quem está escutando, quem está assistindo escolher também, é o Cemitério, e o segundo?
0: Para mim o segundo foi o ice
1: Cara, a gente está muito a pau a pau nessa parada aí, né? Também, meu, e você ah. por que, que foi?
0: Ah, porque primeiro que eu gostei demais da narrativa, eu acho que as soluções visuais, inclusive, de narrativa visual, que o Spielberg, que é o diretor desse episódio, né, ele encontrou... Elas são muito sensacionais, sabe? é muito interessante é, a, O roteiro do Selling é bacana, é um roteiro bem, bem amarrado Mas eu acho que com a direção e a, e a, e a inventividade visual que o, que o Spielberg imprimiu nesse episódio Ele ainda ganhou um tom acima E aí junta-se a isso a excepcional atuação da Joan Crawford e aí para mim, né, eu acho que foi é um episódio que tudo deu certo
1: tudo, concordo demais, adoro o uso de, da imaginação daquele negócio, aquela cena, a gente comentou né sobre isso, que ela é, tá no escuro, aí pra, pra mostrar isso de maneira visual pra gente é, você escuta ela batendo nas coisas, só que ela tá numa sala escura a atriz entendeu numa sala toda escura, não aparece nada, só que ela tá tateando pelo apartamento e batendo nas coisas derrubando, então porra, é muito legal, olhos, eu, se você Tá assistindo aqui, né, ou escutando o podcast, pô, dá uma assistida no episódio que tá lá no nosso canal do Kiw, OK que é muito bom. Uhum. Concordo muito contigo. E o primeiraço?
0: Então, é, Olhos, ele só não foi o meu primeiro, porque ele é um episódio também até curto, né? E, mas para mim, o primeiro é, é difícil não ser esse o é, The Tearing Down Team Relays Bar que é o que a gente comentou hoje, né? Foi, inclusive, um episódio premiado, e apesar dele destoar até certo ponto, porque ele não tem elementos fantásticos, né? Mas eu acho que ele, dentro dessa... que a gente já comentou, dentro dessa tradição que o Serling, né? que, que o Rod Serling tem, de, de trabalhar essa coisa da relação das pessoas com, com o passado, né? É, essa mítica do, do, do passado onde você, onde você era mais feliz Onde a vida era mais dourada E tudo E, e, e as ref, poderosas reflexões que isso tem é, 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 O Selen está meio que, no, que, no, que no, Até na zona de conforto dele É algo que ele sabe fazer muito bem e, Então esse episódio ele tem uma atuação Impressionante Desse ator, né, do, do William Window. Ele, ele é realmente tocante Ele funciona muito bem como drama é, enfim eu, eu, eu não sei nem dizer se ele em termos assim de narrativa ele é o melhor, mas ele é o que me tocou mais né Sim. então eu acabo, ele também é muito bem feito, claro no, 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 não estou dizendo que a narrativa dele seja ruim e tudo mais, mas ele acaba sendo para mim o mais tocante e eu gostei demais do, 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 da, da interação entre, entre o William Window e a Diane Baker
1: ah, eu, sou, eu apenas concordo com você E a gente nem combinou, né? Mas olha só, é maravilhoso o episódio Tudo uhum. que eu tinha pra falar, falei aqui, né? Até compartilhei, assim, um pouco sobre esse negócio De tu ser uma pessoa de idade, né? E ver as coisas mudarem É maravilhoso E, é, é, claro, uhum. tem episódios aqui Que eu acho que merece uma menção honrosa uhum. Em nome do Trash, o, o Homem Morto, né? Que é o, episódio ah, também do, é o primeiro que é dirigido pelo Douglas Reis, é, que a gente adora, né? Era a minha primeira
0: menção honrosa.
1: Ah, é? Não, porque é. a gente não vai fazer várias menções honrosas, não, porque senão não adianta ter um Isso. top 3, né? Isso. Mas eu acho esse daí maravilhoso, porque ele é meio absurdo, né?
0: O episódio,
1: Isso. então... Mas eu, eu posso fazer mais duas menções honrosas? Ah, e já tá roubando no jogo, mas tudo bem, vai lá.
0: É, eu, 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 o The Little Black Bag, porque também tem, né? O, o Bugs Meredith não, é, é muito ver o Bugs Burg, Meredith atuando, né? Vale a pena. Então, e esse episódio O, o Bugs
1: Meredith é aquele ator esquisitíssimo que tá Isso,
0: isso. E eu gostei também do The House, é um episódio que eu achei que ele também é bem interessante. São ah, esses aí é. que eu acho que para mim, e, e o
1: restante é. Né, e o restante Sim. é, é qualquer, qualquer negócio, né? A gente comentou uhum. a natureza do inimigo, que aparece uma porra de um rato, meu, num no, 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 no espaço sideral, né? O Certa Sombra na Parede, puta, se fosse maior e mostrasse mais Agnes Murhead, entrava, meu, porque eu sou fã mesmo de carteirinha da Agnes Murhead. Uhum. Isso, e eu acho é. que o é um episódio que ele tem elementos de terror que não são bem aproveitados, né? É, Faça-me rir, é meio bobo, né, e tal, tem outros episódios, assim, assim, a, é, a gente, quando a gente vai fazer um podcast, a gente pesquisa sobre, e a gente sai, sempre vai fazer o assunto ficar mais interessante, porque a gente vai pesquisar, e claro que você não pode pe pegar um episódio e falar assim, ai, ah, nada nele presta, sim, tem coisas que prestam, então a gente vai comentar e conversar e tal, sim, e é sim. isso que é interessante de fazer um podcast, assim, sobre antologia, mas assim, os que a gente achou interessantes mesmo é o que a gente mencionou aí. O resto são, fazem parte do negócio. E como a antologia tem isso, você vai, assiste um, não gostou. Aí, pô, o próximo é maravilhoso e por aí vai, né? A brincadeira é essa, né, Marcos?
0: exatamente tem, na, na antologia tem os seus pontos mais fortes nessas né? seus, seus episódios mais interessantes e tudo mais e mas é, eu diria que nessa temporada que é uma temporada curta se até que tem né bastante destaques assim de episódios interessantes e, e, e muito bem dirigidos muito bem conduzidos mas eu creio que a gente na próxima vai ter muito mais coisa bacana para falar né e também algumas coisas para criticar também tenho Não certeza, certeza. Né?
1: certeza, né? É, pô, então é isso, né? Então a gente vem finalizando aqui essa primeira temporada de Galeria do Terror, Night Gallery, lembrando que que uma boa parte dos episódios até da segunda da primeira, obviamente, da segunda estão lá no nosso canal do OKRU. OK Para quem quiser assistir, depois eu vou lá continuando a fazer o piloto também legendando, né? Porque agora eu tô meio cheio de trabalho, não tô conseguindo, né? mas olha, foi maravilhoso, adorei, é né? uma coisa que eu acho que vai render muito papo ainda, e com toda certeza ano que vem vai ser bem maior, vão ter mais episódios assim, para o pessoal poder aproveitar, porque eu acho que foi quase que meio que um gostinho, né Marcos?
0: Sim, sim, foi uma amostra grátis, digamos assim, do que é está por vir aí mais para frente nas duas temporadas que faltam da série
1: Certo. E você, qual foi o segmento ou episódio que você gostou mais? Comenta aí nos comentários. Eu venho finalizando aqui, então, esse programa. Primeiro, agradecendo quem está acompanhando, né? Porque tem muita gente boa acompanhando, incentivando, compartilhando os episódios, nos apoiando, né? Porque apoio de você é fundamental para que a gente consiga, né? manter os podcasts no ar, continuar fazendo o podcast, porque também não adianta a gente fazer o um podcast e não conseguir deixar ele disponível para as pessoas, né? E também a gente, por mais que eu faça esse trampo, né? De, ah, eu vou fazer galera do Terror, eu vou criar um perfil no Spotify no para Spotify galera do Terror. Spotify é muito chato, né? É uma ferramenta que fica derrubando o podcast por causa de música, de fundo e tal, né? Então, é assim, a gente agradece muito quem está nos apoiando, seu apoio é fundamental mesmo, de coração, né? Obrigada por nos ajudar, por ajudar a gente a continuar comprando equipamento, mandando pix para gente. Nosso pix, por sinal, é apoiomasmorra@gmail.com. A gente usa essa grana para pagar site, comprar equipamento, estamos precisando comprar equipamento, tá? por sinal, para poder fazer as lives e tal. E a gente está fazendo live, para quem não está acompanhando, talvez a gente nas redes sociais diariamente, só escuta o podcast. A gente, toda quarta-feira, 21 horas, a né, famosa 9 horas da noite, estamos fazendo live aí, que é o nosso BPM. A gente tenta interagir mais com as pessoas, conversar sobre coisas mais atuais que estão passando. Né? A, gente, a última, última que a gente fez foi True Detective, então, virou podcast, obviamente, mas o legal é você poder aparecer na live, né? Se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que é a né? E, claro, muito, muito obrigada por participar com a gente de mais esse projeto sobre ah, o querido Hot Selling, né? Que, é o, que tem o, o, ele apresentando, né? É sempre um prazer poder vê-lo, né? E tem muita escrita do Hot Selling aqui, né?
0: Sim, sim, é um grande prazer a gente estar tá de novo né, acompanhando aí a, a carreira do Serling, né, e, e obrigado por você que esteve com a gente aqui nessa temporada e em breve, né, não tão breve assim, ano que vem, né, estaremos de volta com mais Galeria do Terror para você.
1: Isso, então, para quem tá aqui quer se atualizar, então estou fazendo ali o meu podcast solo, né, onde eu analiso os episódios da série maravilhosa, né, que é six feet under aqui no Brasil a sete palmos que tá na Netflix, a Prime Video vídeo, mas a facilidade é listar na Netflix, né? Então eu vou fazer do segundo episódio depois vou deixar disponível aqui no canal do YouTube, né? Não, eu não por enquanto não, eu estou deixando assim um, um, um podcast sim, só que eu coloco apenas o vídeo e tal, não faço uma edição diferenciada para podcast nem nada, mas eu vou deixar na descrição sempre do vídeo. E mês que vem a gente torna voltar a falar sobre cinema, pesquisa cinema juntos. Vai ter podcast março, assim um projeto até interessante. Vai ter podcast para abril e por aí vai, né? Vão ter os projetos grandes e a gente vai pontuando com os projetos paralelos. Então não deixe de seguir no YouTube Masmorracine Morracine, se inscrever, compartilhar e principalmente apoiar para que a gente consiga continuar mantendo esses podcasts maravilhosos no ar, né? Lembrando também, não, é bom deixar recordação, esse ano a gente completa 15 anos de podcast, o que é uma marca maravilhosa, gente. É maravilhosa. Por ma eu, não me, eu não vejo isso, assim, por a gente não ser famoso e tal, que seja uma derrota. Não, muito pelo contrário. Eu acho que nós somos muito vencedores no fato de a gente conseguir continuar mantendo a nossa identidade, falar do que a gente gosta, pesquisar o que a gente gosta. Né? Então, claro, todo mundo go gostaria de poder é, é, falar, porque nem o pessoal fala, numa sala muito mais cheia, né? falar para muito, muito mais gente. Então, por isso que a gente pede né, que você compartilhe sempre os nossos projetos, para que alcance outras pessoas, seja vídeo do YouTube, seja podcast, que aí a gente, né, a gente chega aos 15 anos, cada vez com mais pessoas podendo conversar sobre cinema, e claro, né, Marcos, né, lembrando aqui as pessoas que sempre quando sair essas séries hypadas também, o House of the Dragon, é, The Last of Us, né, a gente vai comentar, você pode ter certeza que a gente vai comentar. Então, se você gosta das nossas opiniões, do jeito que a gente, né, transmite, né, o que a gente pensa sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, não deixe de acompanhar o nosso querido MasmorraCast aqui no Cine, tá bom? Então, com isso, eu vou finalizando, deixando um beijo, um abraço. E a gente continua nas redes sociais juntinhos aqui, falando só de coisa boa, né, Marco?
0: Exatamente. Vocês fiquem muito bem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.